0: Pemuda 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 Ingatkah dah lupa dah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Rasulil Karim Sayyidina wa Habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subahanaka la ilmalana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يشرح لنا صدورنا وييسر لنا أمورنا وهل الأقدة من لساننا yang berusaha sedang pengusy tetap sedang hafiz malam pengusy tetap sedang izwan yang amat saya hormati Datuk Seri Utama Muhammad bin Hasan selaku Timbalan Presiden AMNO yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih Datuk Seri. Sahabat saya Saudara Syahril Sufian Hamdan, Naib Ketua Pergerakan Pemuda AMNO Malaysia. Wakil-wakil Majlis Kerja Tertinggi AMNO Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Jazlan, Yang Berbahagia ...Major General Datuk Seri Jamil Khe. kekanda saya juga Datuk Seri Ahmad Syabriciq. kekanda saya yang saya hormati, yang berhormat... ...Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Setiusah Agong Barisan Nasional. Seterusnya, ahli-ahli majlis kerja tenti... ...pengurusi-pengurusi perhubungan negeri... ...yang turut bersama daripada Datuk Seri Mak Sa'id... ...selaku pengurusi UMNO... Terengganu Pengurusi AMNO Datuk Nanang kita pengusi Perhubungan AMNO Negeri Pulau Pinang Kekanda saya yang bahagia Tan Sri Syahrir pun ada sekali Datuk Khairuddin Aman Razali Seterusnya Rakan-rakan parti komponen Friends of BN Dato' Asmuni, Sedara Johari, walaupun baru lepas kena bedah kaki, tetapi turut bersama dengan kita pada hari ini, kita bagi tepukan kepada beliau. Datuk Indra Shahar, Ketua Penerangan, tidak dilupakan juga Barisan Eksko-Eksko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kita bagi tepukan kepada mereka dan Ketua-Ketua Pemuda Negeri. Bersama-sama dengan kita juga, saya rasa bertuah dan kita semua rasa bertuah. Kerana orang kuat NGO-NGO Kita ada Presiden MTUC Setiausaha Agong MTUC Presiden QPAC Presiden NUTP pun ada ha? Presiden-presiden uh, Pesatuan Belia 4B GPMS MAYC ABIM PKPIM Pesatuan Pengguna Islam Ramai di depan ni Saya tak boleh nak sebut seorang-seorang Terima kasih banyak-banyak ini semua sahabat-sahabat kita yang kita pernah memperjuangkan suara mereka dan hari ini mereka hadir bersama kita. Kita bagi tepukan gemuruh kepada mereka. Tidak dilupakan juga ayahanda dan bonda saya yang sentiasa menyokong perjuangan saya. Isteri tercinta dari Irwani, para perwakilan-perwakilan dan pemerhati Juga tetamu-tetamu khas, para pemerhati, para hatirin yang saya hormati sekedar Izinkan saya memulakan ucapan dasar pada tahun ini Bukan mudah untuk saya menyiapkan uca- ucapan dasar pada tahun ini Inilah ucapan dasar yang paling sukar untuk saya titipkan buat sahabat-sahabat semua saya ingin mulakan dengan mengungkap firman Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim awalam ma asabatkum musibah tun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir Sada Allahul Maksudnya faham betul-betul ayat ini. Apabila kamu ditimpa musibah kekalahan, yakni di dalam peperangan Uhud, sedangkan kamu telah pun diberikan kemenangan dalam peperangan seperti itu sebanyak dua kali ganda, dengan menimpakan kekalahan kepada musuh dalam peperangan Badar sebelum itu, kamu berkata. Dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah wahai Muhammad. Kekalahan itu ialah dari kesilapan diri kamu sendiri. Kerana melanggar perintah Rasulullah. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas tiap tiap sesuatu. Balik, tengok balik. Ayat 165 surah Ali Imran. Sedang perwakilan pemuda yang dihormati sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan sebentar tadi mempunyai terlalu banyak ibrah atau pengajaran buat kita semua. Ibrah buat kita semua yang alpa setelah mengecap beberapa siri kemenangan bergaya dalam PRK dan kemenangan besar dalam siri-siri pilihan raya negeri. Ibrah buat kita semua yang lalai. Setelah diuji seketika dengan jawatan dan kedudukan Walaupun sudah mengecap kemanisan bangkit kembali Imburah buat kita semua Yang leka dengan habuan dan ranimah Lantas mula bercakaran sesama sendiri Hingga meranapkan pati. Hakikatnya kekalahan dalam PRU 14 2018 yang lalu Sehingga kita menjadi pembangkang selama 22 bulan, rupa-rupanya belum cukup untuk menginsafkan kita semua. Kita tidak lagi terapung sama hanyut, terendam sama basah. Kita tidak lagi seliang bagai tebu, serumpun bagai serai. Kita hanyalah enau dalam belukar. Yang cuma tahu melepaskan pucuk masing-masing demi kuasa. Kelemahan-kelemahan inilah yang akhirnya dimanipulasi Sehingga lawan kita menang bergaya dalam PRU 15 yang lalu Sedangkan kita pula Tumbang tanpa disangka-sangka Ibarat orang lain mandi berselam Kita pula hanya mandi setimba Inilah kifarah kekalahan Inilah kifarah kekalahan yang cukup besar kepada kita yang menjadi peringatan peri pentingnya penyatuan hati dan wala kepada pemimpin yang menjadi petanda betapa besarnya bahana sombong dan sikap lupa daratan akibat gairah dengan jawatan dan kedudukan seperti gadis jolong bersubang seperti bujang jolong berkeris kesenangan dan kemuliaan yang sifatnya hanyalah sementara fata murgana sedang perwakilan pemuda yang dihormati. Dalam ilmu sains politik, ada satu teori yang dikenali sebagai Center of Gravity Theory atau teori pusat graviti. Menurut teori ini, kekuatan ataupun kelemahan sesebuah organisasi terletak kepada institusi kepimpinannya. Sekiranya pusat graviti ini dilemahkan ataupun dirosakkan Maka sebesar-besar planet pun boleh hancur kerananya. Seluas-luas cakrawala pun boleh huru-hara kerana kemusnahannya. Presiden adalah pusat graviti kepada parti. Yang amat-amat presiden bukanlah individu. Tetapi sebuah institusi. Lemah institusi presiden, lemahlah organisasi. Hancur institusi presiden. Maka musnahlah kekuatan parti. Betul? Sebab itulah Strategi menyerang peribadi pemimpin Membunuh karakter pemimpin Menghancurkan kredibiliti pemimpin Adalah senjata paling ampuh Bagi melemahkan dan menundukkan Mana-mana organisasi Buktinya jelas di hadapan kita Baik PRU 14 Baik PRU 15 Kedua-dua kepimpinan tertinggi parti Dibunuh kredibilitinya Diwajahkan dengan persepsi begitu hodoh akibat pendawaan politik terpilih. Dengan begitu dahsyat hingga mengakibatkan UMNO jatuh tersungkur. Malangnya kita sendiri yang merelakan segala kebobrokan yang berlaku. Pentas media sosial peribadi dibuka ruang untuk kepimpinan sendiri dihina. Malah kita khayal dan seronok dengan gegak gempita sorak-sorai penonton. Tak kala memerli dan merendahkan parti sendiri Lebih menyedihkan Apabila masih lagi wujud api dalam sekam Gunting dalam lipatan Dan musuh dalam selimut Yang berkempen dalam pilihan raya Dengan cara mengutuk parti dan presidennya sendiri Tak terbayang Tak pernah kita terbayang di akal kita Bagaimana pemimpin-pemimpin yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup mewah. Di atas keringat dan air mata ahli-ahli parti. Tetapi kali ini memilih memburukkan parti dan kepimpinan. Hanya kerana mereka tidak lagi menjadi calon. Sesetengah calon pula. Memilih untuk menjadi hero. Dengan mencerca parti sendiri. Dijajah kononnya mengundi beliau. Bermakna undi untuk memulihkan UMNO yang sesat, rosak dan korab. Seolah-olah dialah satu-satunya paling suci, paling sempurna dan paling hebat segala-galanya. Apa? Apa hodoh sangat ke UMNO yang menatang mereka? Sehingga sesetengahnya dapat beberapa kali menjadi menteri. Apa? Busuk sangatkah kepimpinan? Kalau mereka yang berulang-ulang kali khianat pun masih diberi tempat bertanding oleh parti. Betul atau tidak? Jadi, bagaimana rakyat nak percaya UMNO dan Barisan Nasional mampu memimpin negara? Bagaimana rakyat nak yakin bahawa kita boleh membawa kestabilan? Jika pemimpin-pemimpin atasan hanya sibuk bercakaran. Bagaimana rakyat nak mengundi PN? Jika kita sendiri berpecah belah. Saling kata mengata. Kluster itu, kluster ini. Betul atau tidak? Bak kata peribahasa Inggeris. A house divided against itself cannot stand. Realitinya. Realitinya 2018 kita kalah kerana fitnah. 2022 kita kalah kerana berpecah. Sedarlah. Sedarlah bahawa ini adalah ulangan. Kepada Ibrah peperangan Uhud yang asalnya kita menang. Tetapi kerana culas. Culas mentaati perintah pemimpin. Maka pasukan Islam akhirnya tumbang kali pertama dalam perang melawan musyrikin. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali kali kali mengingatkan kita peri pentingnya mentaati pemimpin, tak kala senang mahupun susah. Mempertahankan pemimpin sama ada yang kita suka ataupun yang dibenci. Sebab itu Nabi sendiri pun menyebut dalam hadis dia. Hadis baginda Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ay yashaqqa rasakum aw yufarriq jama'atakum faqtuluhu Apa maksudnya? Apabila datang kepada kamu seseorang dan ketika itu kamu sedang diuruskan oleh seorang pemimpin. Tiba-tiba orang itu mengajak kamu untuk meninggalkan pemimpin Sekaligus nak merobek perpaduan antara kamu. Apa kata Nabi? Hapuskanlah orang itu. Atas asas inilah. Dalam dua ucapan dasar sebelum ini. Pemuda tidak pernah berganjak dengan pendirian untuk terus mempertahankan institusi kepimpinan parti. Without fear of favor. Pemuda tidak boleh bersikap hipokrit. Melambung pemimpin tak kala menang Tetapi memijak lumat pemimpin tak kala jatuh kecundang. Justru Pemuda mendesak Agar saki baki pengkhianat parti Yang selama ini Menjadi api dalam sekam Gonteng dalam lipatan Mengutamakan diri daripada parti agar disingkirkan terus daripada menjadi barah yang merosakkan seluruh organ dan jasad pati. Suju! So Suju! So Timbalan presiden ada mendengar suara hati kita. Anak Cina memasang luka. Luka dipasang di Tanjung Jati. Walau tumbang terus melangkah, itu tanda pahlawan sejati Selaku generasi pemuda bangkit kembali Kita ini generasi pemuda Kita tidak harus berterusan rasa gundah gulana Jangan berterusan rasa kecewa hingga hilang arah dan berputus asa kita harus bersyukur kerana Allah masih menyayangi kita. Kita harus sedar. Sedar dan insaf. Walaupun dengan segala kepincangan, segala kebobrokan, segala dosa yang kita lakukan, Allah masih memberi peluang kedua kepada kita. Siapa sangka kita masih mampu menjadi sebahagian daripada kerajaan hari ini? Siapa sangka dalam keadaan kita tewas... Kita berupaya menjadi orang nombor dua dalam kerajaan. Bahkan angka 30 bagaikan perfect numbers. Angka keramat untuk membentuk gabungan baru dengan seteru lama yang punya 82 kerusi. Sekaligus menubuhkan kerajaan perpaduan Malaysia dengan 112 majoriti muda bukan jalan yang dirintis oleh kelompok 73. Tahu siapa kelompok 73? Tahu? Rasa-rasa ingat tak ada kaitan ke angka 80 73 dengan 30. Ingat? Ingat lagu M Nasir? 73 pintu. 70 Tiga jalan yang sampai hanya satu jalan. Ribu ribu marga satwa mencari raja simurak yang sampai hanya tiga puluh. Oh, sang algojo. Oh. Oh, ini. Saya bukan nak buka pentas nyanyian ya eh, hari ini. Tetapi saya nak sebut. Ini semua aturan Allah. Ini semua perancangan Allah. Amno pada peringkat awal sudah pasrah. Sudah bersedia untuk berada di blok pembangkang Bagi kita meneruskan agenda semak dan imbang. Biarlah Pakatan Harapan yang mempunyai 82 kursi Perikatan Nasional 73 kursi Bergabung bagi menguruskan kerajaan Sebagaimana yang dijelaskan oleh Presiden dan Timbalan Presiden semalam Tuanku panggil dua-dua ni dah Kalau ikutkan 82 campur 73 Mereka boleh tubuh kerajaan 2 per 3 Kita jadi pembangkang Namun setelah empat hari negara buntu dalam mencari penyelesaian Atas prinsip kesetiaan kepada raja dan negara Keputusan pahit harus kita telan Pedih terpaksa kita tahan Untuk kita sama-sama membentuk kerajaan perpaduan Bagi memenuhi aspirasi citra baru Malaysia Penyertaan amno dengan kerajaan perpaduan malaysia sebagaimana yang diputuskan oleh majlis kerja tertinggi amno pada 23 November 2022, 2022 wajar kita pemuda sokong sepenuhnya setuju Tuh. pendirian tersebut bukan saja diambil bagi menjunjung titah yang dipertuan agung yang mahukan kestabilan buat negara dan rakyat tetapi turut mengambil kira kepentingan amno sebagai parti yang sentiasa mendakap konsep perkongsian kuasa dengan pelbagai kaum Namun tetap tegas mempertahankan sifat keindukan Melayu Islam Bumi Putera Saya pernah menegaskan perkara ini semasa ucapan dasar Ketua Pemuda tahun 2019 Izinkan saya untuk memetik semula baik-baik ucapan berkenaan di perenggan 51 saya petik Resepi utama kejayaan-kejayaan ini Tidak lain dan tidak bukan Kerana kestabilan politik Harus diingat Kestabilan politik negara Hanya mampu dicapai berasaskan konsep perkongsian Perkongsian kuasa kaum-kaum utama Dalam wadah yang berakarkan Keindukan Melayu Islam Bumi Putera dalam ucapan dasar saya tahun 2018 pula, ucapan dasar pertama, saya ada menegaskan orientasi perjuangan AMNO tidak boleh bersifat ekstrem perkauman mahupun ekstrem ke- keagamaan. Saya petik sekali lagi. Selama tujuh dekad AMNO di persada politik negara, AMNO tidak pernah bersifat ekstrem baik ke kanan atau istilah popular hari ini farad right. atau ke kiri falad artinya parti ini sentiasa berada di jaluran tengah atau istilah al-Qurannya wasatiyah yang membawa makna adil, cemerlang dan seimbang sebab itulah mungkin ada hikmahnya apa yang berlaku hari ini hingga kita mendorong hingga mendorong kita membentuk kerjasama politik baru dalam sebuah gabungan parti-parti politik yang mewakili pelbagai kaum dan etnik Dan bukannya bersama gabungan itu Yang dilihat hanya mewakili satu kaum semata-mata Sebab itulah kita tidak boleh menjadi jumud Dan menganggap sesebuah parti itu akan menjadi kawan atau lawan selama-lamanya Kita tidak boleh menjadi rigid Dan menganggap permuafakatan politik yang sedia ada sudah sempurna ...tanpa mengambil kira realiti dan aspirasi rakyat di luar sana. Kita juga tidak boleh menjadi kolot... ...dan menganggap segala strategi politik kita selama ini sudah hebat... ...sedangkan musuh lebih berani menaguk di air keruh demi kuasa. Dalam konteks ini... ...ada baiknya kita mengambil ibrah daripada keanjalan fik siasah... ...dan dinamika politik Nabi... ...yang dizahirkan melalui perjanjian dikenali Hilful Fudul dengan kafir Quraisy di Mekah dan permufakatan dengan, dengan Yahudi di Madinah. Kalau kita ikutkan emosi, buat apa berdamai dengan pihak yang bukan sekadar mengguris perasaan tetapi di tangan mereka jugalah darah para syuhada di kalangan para sahabat dan kerabat Nabi terkorban. Kalau ikutkan sentimen, buat apa kita berpakat dengan pihak yang jelas memusuhi Islam? dan selamanya tidak akan pernah mau merestui perjuangan Islam. Bahkan Allah pun berfirman walan tarda angkalah yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak mungkin selama-lamanya golongan Yahudi dan Nasara akan setuju dengan kamu sekiranya kamu tidak mengikut telunjuk mereka. Namun kerjasama antara nabi dengan sekutu baginda tidak sesekali menggadaikan akidah dan perjuangan agama. Nabi tidak sesekali kompromi pada perkara yang melibatkan prinsip Dan kedaulatan negara dan bangsa Demikianlah juga kerjasama kita hari ini Dalam membentuk kerajaan perpaduan Malaysia Bersama parti-parti yang sekian lama menjadi musuh utama Bahkan menjadi mimpi yang begitu menakutkan Menjadi igawan Bagi setiap ahli UMNO Di pengkat akar umbi untuk menerima DAP sebagai teman. Betul? Sudah tentu ia bukan sesuatu yang mudah. Sudah banyak hati yang terguris. Sudah banyak jiwa yang terluka. Tetapi, hikmah kerjasama Nabi dengan bukan Islam. Demi memastikan agama dan bangsa ini terus subur. Tetap menjadi panduan dan pedoman kita. Kita tidak akan sesekali... Tunduk dan akur pada apa-apa tuntutan Yang akan menjejaskan kedudukan Islam Melayu Bumi Putra Institusi Raja-Raja Melayu dan Bahasa Melayu Setuju? Jauh. Jauh sekali Nak terlentang Mahu terbaring atas jalan raya Menghalang kereta Sultan Hanya kerana tidak mahu kerajaan sekutu mereka tumbang suatu masa dulu Ingat lagi? Orang Perak pasti ingat insiden ini Itu bukan cara orang Melayu amno. Kita Melayu amno Bermusuh ada haknya Bersahabat ada pun harus berpada-pada Maka pemuda ingin mengingatkan Kepada semua sekutu kita hari ini dalam kerajaan Andainya kalian berhajat Mahukan pentadbiran ini kekal lama Utamakanlah rakyat Tunjukkanlah kejayaan dan prestasi Kemampuan kita secara bersama-sama Jangan sesekali cuba bermain dengan api Jangan diulang gelojoh kerajaan 22 bulan Kerana itu hanya akan memakan diri Dan menyauhkan sokongan Betul? Sarang tebuan jangan dijolok, terkena sengat sakitnya lama. Janganlah tuan berolo-olo, nanti tak lama bekerja sama. Apa yang berlaku seharusnya mengajar kita, mengajar kita agar tidak mengulangi kesilapan serupa. Apa yang berlaku seharusnya mendewasakan kita. Betapa sudah tiba masanya. Parti ini, amno. Melakukan perubahan radikal Bukan saja dari segi orientasi Tetapi juga gerak kerja UMNO tidak boleh lagi berasegah Dengan jumlah lebih 3.5 juta ahli Dengan jaringan bahagian dan cawangan Yang mengakar di hampir setiap kampung dan desa Sedangkan jumlah ahli yang ramai saja Tidak menjamin kemenangan dalam pilihan raya UMNO tidak boleh lagi berasa bangga Dengan kekuatan jentera parti yang masih menggunakan pendekatan tradisional. Sedangkan musuh jauh lebih kecil jentera Mampu menewaskan kita dengan memanfaatkan teknologi komunikasi semaksimumnya. UMNO perlu terbuka. UMNO perlu terbuka untuk memahami pola pemikiran rakyat jelata hari ini. Pola pemikiran anak-anak muda hari ini. UMNO mesti sedar bahawa perubahan kehendak rakyat adalah terlalu pantas seiring dengan kepantasan teknologi masa kini amno mesti berani beradaptasi mengikut iklim politik semasa amno mesti bersedia mengubah strategi dan pendekatan untuk memikat hati dan minda pengundi tanpa meleburkan prinsip perjuangan agama dan bangsa benar hati kita masih luluh benar kita masih hampa, kita masih kecewa. Ekoran keputusan PRU 15, sehingga pelbagai persoalan terus bermain di minda kita. Apakah politik hikmat bakti yang kita pelopori selama ini masih lagi relevan? Apakah politik ini hanya cukup bermain dengan sentimen dan isu-isu nasional bagi meraih sokongan? Atau apakah kita rela menggadaikan prinsip moral dan agama dengan mengambil jalan mudah Menyogok undi lantaran kecewa dengan fenomena hujan sehari. yang memadamkan panas setahun. Bak kata Presiden semalam. Justru, pemuda UMNO mendesak. Agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR segera mengambil tindakan terhadap semua petisyen-petisyen Pilihan Raya. Yang telah dikemukakan mengenai salah laku sogokan wang, rasuah. Bahkan ada video Macam-macam video yang membuktikan amalan merasuah pengundi Dengan berani menggunakan nama Allah Betul? Pemuda Amno juga Kita nak merakamkan ucapan syabas kepada SPRM Yang mula mengambil tindakan Menangkap suspek-suspek Yang terlibat dalam kes penyelewengan 92.5 bilion Paket seransangan Yang diluluskan dalam tempoh darurat Sebab waktu itu Parlimen pun dimandulkan Habarnya Ramai yang akan ditahan Dan bakal diambil tindakan Ini Mengesahkan lagi kesangsian kita Yang selama ini Berkemungkinan berbilion-bilion Duit rakyat disakau Melalui projek-projek rundingan terus Yang diluluskan dalam tempoh darurat Kerajaan Perikatan Nasional terdahulu Betul? Barangkali mungkin sebab itu jugalah Ada parti yang selama ini bersandiwara Dengan mengutip duit syiling Kononnya untuk memasang bendera Kini boleh berkempen dengan berbelanja mewah Sehingga ratusan ringgit Dibayar kepada pengundi luar dan mahasiswa Barangkali mungkin ini juga sebab itu ada parti yang baru setahun jagung ditubuh. Tiba-tiba begitu kaya, mewah dalam berkempen. Sehingga mampu berbelanja jutaan ringgit. Bagi menyogok pengundi muda dan pengundi kali pertama. Namun, jangan sesekali lupa akan aturan Allah. Menang banyak pun belum tentu boleh menjadi kerajaan. Percayalah kepada konsep dan prinsip keberkatan. Percaya kepada konsep barakah. Kemenangan yang diperolehi dengan cara yang salah dan tidak diradai Tuhan. Belum tentu memberikan natijah kebaikan yang berkekalan. Betul? Sesungguhnya. Kekalahan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Jangan di mulut saja melalongkan Islam tetapi perbuatannya kufur nikmat dan melanggar aturan Tuhan. Justru pemuda Amnu menggesa agar pihak SPRM dan peguam negara terus memburu segera mendakwa mereka yang terlibat dalam rasuah dan penyelewengan berbilion-bilion wang rakyat di sebalik slogan bersih stabil yang dicanang-canangkan. Setuju? Jangan ada lagi pilih kasih. Jangan ada lagi pendawaan politik terpilih. Ramai orang kita menjadi mangsa penganiayaan. Ramai menjadi mangsa penghinaan. Ramai yang mereka dan keluarga mereka dimalukan bertahun-tahun lamanya. Ingat, ingat what goes around comes around. Kamatadinu tudanu kamatadinu tudanu kamatadinu tudanu bagaimana kamu lakukan begitulah kamu diperlakukan justru pemuda juga ingin mencadangkan agar semua pemimpin-pemimpin Amnor yang telah dibebaskan oleh mahkamah secara terhormat bukan tarik bukan tarik kes ansi syarie pun ada sini agar bersepakat dengan semua yang telah pun dibebaskan oleh mahkamah berpakatlah menyaman Tommy Thomas yang terbukti berniat jahat hanya untuk memalukan dan merosakkan reputasi AMNO dengan pendakwaan politik terpilih setuju kita nak angkat kepada MKT Biaya mereka ini supaya kita saman mereka biar menjadi pengajaran bahawa Melayu Amno ini bangsa yang tidak pernah tunduk dengan ugutan tidak mengemis belas kasihan tidak melutut kepada kezaliman setuju dan sissarelah dia kita bagi tepukan kepada hero kita Sidang perwakilan pemuda yang dihormati sekalian. Dengan terbentuknya kerjasama Kerajaan Perpaduan Malaysia hasil ilham dan kebijaksanaan YDP Agung ini, pemuda UMNO perlu menjadikannya sebagai inspirasi untuk melakukan introspeksi muhasabah, evaluasi dan koreksi. Kerana belum tentu kesempatan dan peluang ini boleh muncul buat kali kedua. Bak kata pepatah Inggeris we have to make hay while the sun shines. Saya menyeru agar seluruh kerabat pemuda AMNO untuk menerima untuk terima amanah berada dalam kerajaan hari ini dengan penuh rasa rendah diri dan tawaduk. Ingin saya gariskan tiga peranan utama yang perlu dimainkan oleh seluruh pergerakan pemuda AMNO dalam kerajaan perpaduan Malaysia hari ini. Pertama, pemuda Mesti kekal menjadi juru bicara rakyat. Rakan-rakan NGO, MTUC, NUTP, QPEX, eh? ABIM, PKPIM, MYC, BLA 4B, PPIM dan semua. Mengharapkan kita bersuara bagi pihak mereka dan bagi pihak rakyat. Betul? Pemuda mesti terus memainkan peranan bersama-sama dengan kerajaan. Untuk memastikan rakyat mendapat pembelaan. Kebajikan mereka dipelihara, keluh kesah mereka didengari dan denyut nadi mereka dijiwai. Episod kemelut politik yang berpanjangan mesti dititik noktahkan. Tumpuan seharusnya diberikan ke atas usaha mendepani kepelbagai cabaran kerana terlalu banyak isu rakyat yang perlu diberikan keutamaan dan disegerakan penyelesaian. Prospek ekonomi yang dijangkakan mengalami kelembapan akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Syarikat dan China, Peperangan Ukraine-Rusia yang tiada berkesudahan. Ancaman perubahan iklim yang tidak menentu seperti banjir dan kemarau. Tekanan inflasi yang semakin hari semakin naik mendadak. Dasar monetary bank-bank pusat seluruh dunia yang lebih agresif memungkinkan berlakunya krisis ekonomi yang hebat. Kebimbangan gelombang baru COVID-19 yang menjadi igawan kepada rakyat. Kenaikan harga barang dan kos sara hidup yang mencanak-canak sama ada di bandar maupun di desa. Kekurangan bekalan makanan menyukarkan lagi kehidupan harian serta mengganggu ekosistem pengurusan rantaian bekalan. Dan peningkatan kadar kebangkrapan di kalangan peminjam khususnya generasi muda. Semakin membimbangkan akibat daripada peningkatan OPA Kerajaan Perpaduan Malaysia Mesti bersedia menghadapi kegawatan ekonomi ini. Kerajaan wajib mengambil segala langkah Untuk mengukuhkan keadaan fiskal negara Dengan mengimbangi pendapatan dan perbelanjaan Mencari jalan meningkatkan hasil kerajaan Termasuklah menstrukturkan semula Rejim percukaian dan ekonomi negara Melalui dasar yang berkesan Justru, keterlibatan pemuda dalam menjayakan agenda kerajaan amat-amat diharapkan agar segala perancangan dapat disusuli dengan berkesan. Pemuda mesti terus menjadi juru bicara rakyat dengan memperjuangkan isu-isu agar sentiasa diberikan perhatian oleh kerajaan. Jangan sama sekali kita menjadi bisu jika ada kebobrokan. Jangan sesekali kita menjadi bisu Jika ada kelemahan Atau kononnya atas niat Nak menjaga hati kawan dalam kerajaan Pemuda mesti kekal menjadi parti dalam kerajaan Parti dalam parti Setuju? Politik amno adalah politik yang meletakkan rakyat sebagai keutamaan. Kedua Pemuda harus perkasa, jati diri. Perubahan generasi modernisasi dan perkembangan teknologi telah menyebabkan berlakunya liberalisasi politik yang mempengaruhi corak pemikiran dan watak generasi muda. Generasi muda hari ini tidak lagi teruja dengan nostalgia sejarah silam mahupun agenda besar yang berat-berat. Sentimen dan pemikiran mereka trendy. Ringan dan mudah Light or swipe. Justru Kita menggalas tanggungjawab besar Untuk memperkasakan jati diri generasi muda Dalam realiti zaman yang begitu mencabar kini Sebelum kita menyantuni kepelbagaian ragam anak muda masa kini Setiap daripada kita ini Terutama yang berada dalam dewan ini Mestilah benar-benar menjiwai Falsafah asas dan tujuan kita berjuang dalam amno. Pemuda amno perlu memperhebatkan penghayatannya kepada agama, memperkukuhkan nilai-nilai bangsa serta mengidentifikasi diri sebagai pemuda yang mempunyai ketinggian ilmu, bersahsiah mulia serta mempunyai persona kepimpinan yang berwibawa. Pemuda amno juga perlu lebih produktif untuk bersaing di pentas politik. Punya daya juang Daya tahan, resilient yang tinggi. Keberanian untuk mempertahankan prinsip dan ideologi. Serta sentiasa kreatif menyerlahkan potensi diri. Kuncinya mudah. Program-program ilmu seperti halakah ilmu pemuda. Dan siri-siri kursus latihan. Jangan sesekali diremeh. Sebaiknya hendaklah terus disemarakkan. Setiap ahli tidak boleh hanya berbangga memegang kad ahli bernombor siri. Tetapi mesti dicanai idealisme perjuangan sejati. Ketiga, pemuda mesti persiap pewaris kepimpinan. Untuk terus kekal relevan dalam lanskap politik tanah air, AMNO perlu mempersiapkan generasi pewaris kepimpinan yang unggul dan mampu membangkitkan semula agenda perjuangan. Itu sebab sejak dari awal saya menawarkan diri memimpin saudara-saudara. Ingat lagi waktu kempen saya memperkenalkan agenda pengislahan pemuda 5P. Pengkaderan, pentarbihan, pembudayaan ilmu, pemerkasaan rohani dan pengukuhan jati diri. Semua ini berpaksikan kepada konsep apa? Konsep kaderisasi dan regenerasi. Kerana ini merupakan keutamaan yang kita sama-sama dokong dan gariskan. Sebab itulah selama hampir lima tahun menggalas amanah ini. 191 bagian telah dijelajahi. Dari Perlis sehinggalah ke Sabah. Pelbagai program pengkaderan kita gerakkan bersama. Tidur sama-sama. Bangun subuh sama-sama. Ha? Ada yang tak bangkit subuh pun ada. Ha? Tapi itu bukan pemuda bangkit kembali. Pemuda zaman saya... Alah pemuda yang sama-sama bangkit. Betul? Penubuhan skuad Sabil umpamanya. Dengan keanggotaan hari ini 2,684 orang. Ditambah dengan sukarelawan Sabil, bagian-bagian seluruh negara yang telah mencecah 34,380 orang. Mesti terus berperanan. Menjadi barisan hadapan parti menawarkan khidmat bakti kepada rakyat tanpa sebarang imbuhan di samping memugar nilai kesukarelawanan yang tinggi penubuhan amno siswa adalah satu kesinambungan usha secara holistik dan bersepadu bagi mewujudkan satu platform menggalakkan penyertaan mahasiswa sebagai kader-kader utama parti pengaktifan semula putra amno sebelum pilihan raya yang lalu sebagai entiti yang berusaha mendampingi dan menarik minat generasi muda 18 hingga 25 tahun seiring dengan pindaan pelembagaan persatuan. Saya minta dan kita mesti menjadikan satu ketetapan bersama. AMNO siswa, Putra AMNO mesti kita sama-sama gerakkan dan aktifkan di seluruh bahagian dan cawangan. Setuju? Setuju. Semua ini merupakan program kaderisasi dan proses regenerasi yang amat amat mustahak bagi sebuah organisasi politik untuk memastikan sustainability atau kelangsungan AMNO sebagai parti pemuda AMNO wajib untuk terus berusaha membangunkan sistem pengkaderan yang bukan sahaja mampu menambahkan ahli tetapi mempersiapkan mereka dengan idealisme perjuangan sejati. Untuk itu juga kelab AMNO luar negara perlu kembali diperkasa. Agar ia menjadi pusat melahirkan kader-kader dan bakat-bakat berkualiti luar negara UMNO juga Jangan sesekali lupa kepada rakan-rakan kita NGO belia-belia Seperti belia 4B, MAYC, GPMS, ABIM, PKPM yang seangkatan dengannya Satu tepukan untuk mereka Kerana selama ini pun ia menjadi platform buat kita mengkader pelapis-pelapis di kalangan pimpinan belia... ...yang telah mempunyai pendedahan memimpin masyarakat... ...serta menguruskan organisasi. Jangan tutup pintu kepada mereka. Boleh? Ambillah kesempatan... ...keberadaan kita dalam kerajaan pada kali ini... ...untuk kita memperhebatkan gerak kerja kaderisasi dan regenerasi parti. Ingatlah... ...agenda kaderisasi dan regenerasi ini... Bakal menjadi penentu Kepada jatuh bangunnya kita Dalam pilihan raya-pilihan raya mendatang Ingatlah Agenda kaderisasi dan regenerasi juga Menjadi penentu UMNO Boleh kekal relevan pada masa hadapan Sidang perwakilan pemuda Yang dihormati sekalian Bahtera UMNO ini Sudah pasti tidak akan pernah sunyi Dari dilanda badai Namun kitalah Kitalah anak kapal yang mesti terus setia bersama Nakhoda. Menempuh samudera perjuangan yang penuh gelora. Kitalah yang selama ini bertahan. Dan terus istiqamah menyambung legasi sebuah perjuangan. Kitalah yang menjadi harapan dan sandaran. Masa depan AMNO untuk terus melakar kebangkitan demi kebangkitan. Kita bersama-sama. Telah melalui satu pengembaraan perjuangan yang hebat Bermula dari kekalahan pada PRU 14 Dengan slogan bangkit kembali Pemudalah yang berani merancang gerakan Mempertahankan parti Mengorak langkah Menabur khidmat bakti tak kalah amno Dipandang hina dan sepi Betul? Meskipun ditekan Hebat oleh musuh dan lawan Kitalah pemuda yang menggenggam amanah merancang rekayasa kebangkitan Dengan pelbagai usaha, kudrat dan pengorbanan Demi memastikan UMNO bangkit bermaruah Kita tenang meneruskan navigasi memandu arah pemuda menuju destinasi kebangkitan Dengan ketinggian iltizam, kita terus bekerja kuat Berusaha dari semasa ke semasa Demi memastikan UMNO kembali menjulang mandat rakyat. Dan kemuncaknya, kitalah pemuda yang menjadi barisan hadapan memasuki medan peperangan PRU-15. Berjuang dengan penuh keikhlasan. Bersama impian tertegaknya sebuah kerajaan yang berteraskan kestabilan dan kemakmuran. Namun, kita redha dengan apa yang Allah telah takdirkan. Kita pasrah dengan hati terbuka, bersulam keinsafan. Kita bermuhasabah memperbaiki segala kekurangan. Kita tidak dididik untuk saling salah menyalahkan. Menuding jari mencari kekhilafan teman seperjuangan. Kita tolak perpecahan dan perbalahan yang tidak menguntungkan. Kita singkirkan pengkhianat yang berusaha memporak-porandakan. Kita rapatkan barisan Persiapkan diri semula Untuk turun ke medan perjuangan Wahai pemuda-pemuda Dengarlah baik-baik Apa yang ingin ku sampaikan Runungilah baik-baik kata yang ingin ku lafazkan Hayatilah Hayatilah ia agar menjadi Bekal Buat kalian meneruskan perjuangan Telah kita tempuhi segala kesukaran Telah kita alami segala kepahitan dan kedukaan Telah kita lalui Segala ranjau perjuangan Ya Kita belajar dari pengalaman dan kematangan Kita kenal siapa kawan dan siapa lawan Kita tidak pernah berputus asa Kita terus menyusun kebangkitan Wajah-wajah kalian Akan sentiasa terpahat diingatan Wajah-wajah inilah Yang menginspirasikan Sebuah harapan Wajah-wajah pemuda inilah yang menjadi sandaran aku Di masa hadapan Ingatlah setiap kesukaran ada kesenangan Ingatlah setiap suka, duka Dan derita perjuangan Ingatlah Persahabatan kita ini Akan berkekalan Persaudaraan kita ini akan terus berpanjang Perjalanan ini akan tetap kita teruskan. Terima kasih. Terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan. Terima kasih atas segala sokongan dan dukungan. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang dicurahkan. Ayuh saudara-saudara Binkaslah bang. Perjuangan ini belum sampai ke penghujungnya. BahteraAno perlu belayar semula. Luka peperangan rawatlah segera. Pertempuran, pertempuran bakal bermula. Tiada lagi masa untuk bersedih Tiada lagi masa untuk gundah kulana Tiada lagi masa melalak kecewa Kibarkanlah kembali panji-panji sang saka baksa Kobarkan semangat kelora pemuda Kemaskan langkah panglima Khabarkan kepada lawan di luar sana Bukalah mata Bahawa AMNO masih ada AMNO masih tetap ada penyambung legasinya Pemuda masih ada Pemuda kekal setia Pemudalah Pewaris perjuangan bangsa Pemuda 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 Sekian wabilai taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ucapkan terima kasih juga dengan kehadiran presiden yang yang amat terhormat datuk sri doktor Ahmad zaid amiri kita bagi tepukan yang gemuruh untuk beliau